0: Hey, ich grüße euch zum dritten Neusiv-Podcast. Ich bin der barbak und ähm, heute dreht es sich mal wieder in der Behind-the-Block-Reihe ähm, um ein Einzelgespräch mit einem von uns. In dem Fall war es Charles, äh, mit dem ich mich zusammengesetzt habe und wir haben über verschiedenste Dinge gesprochen. Über eine seiner Lieblingsbands, Turbo Start, über Deutschpunk generell, über Konzerte. Der Charles besucht ja, wie ihr sicherlich wisst, äh, fast täglich irgendein Konzert. Na ähm, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, ja, da möchte ich euch gar nicht weiter irgendwie hier bezürzen ähm, und würde sagen, wir legen mal direkt los. Los geht's mit dem dritten Neusiv-Podcast. Ich sitze jetzt hier gerade mit Charles, ähm, der äh, auch gerade eine, wieder eine typische Charles-Woche hinter sich hat. <lacht> Charles, warst du Tage, vor zwei Tagen... bei, bei Nutten und Koks. War, warst du bei Nutten und Koks äh, und hast eine Menge von mitgenommen. Und ich bin dir dankbar, dass du es heute mit uns teilst. Äh, die Nutten oder war das, das Koks? Äh, vielleicht beides, vielleicht nichts. vielleicht. Na, wir, wir überlassen das der Fantasie der Listener. Aber ähm, was hast du denn vor zwei Tagen um die Zeit getrieben? Um mal so ein bisschen FBI-technisch. Vor zwei Tagen? Um die also Zeit bin ich nach Hause gefahren. Gef oh. Davor <lacht> allerdings... <lacht> Was hast du vor, vor, vor zweieinhalb äh, Tagen getrieben? <lacht> vor zweieinhalb Tagen bin ich nach Köln gefahren.
1: Okay. Und wir, zwar... Wir kommen der Sache fast nah. Ja, wir kommen der Sache ein bisschen näher. Ja. Ich droppe es jetzt einfach mal. Ich war bei äh, Tobostadt in Köln. Oh mein Gott. Im Blue Shell. Wow. In einem sehr, sehr, sehr sehr kleinen Club in Hamburg, in, in Köln. In Hamburg, ich. ja. In Köln Süd nämlich. Wir lieben ich. das Blue Shell. Irgendwie. Genau, genau. Also... Torostadt haben ja jetzt vor kurzem das neue Album Abalonia veröffentlicht mhm. und äh, hat, wollten eigentlich erst Ende März, Anfang April auf große Tour gehen. Ja, die und, Review zu Abalonia übrigens, die gibt es bei uns im Blog. Den habe ich geschrieben, deswegen ist, ist dieser Text auch besonders geil. <lacht> nee, kann ich bestätigen. Ähm, danke. Mhm. Äh, die haben dann jetzt aber vor kurzem dann nochmal bekannt gegeben, dass sie eine. Kleine club starten werden, wo sie dann das neue Album von vorne bis hinten durchspielen ich und dann nach diesem Album noch ein paar ähm, ältere Songs zum Besten geben, also ein kleines Best-of sozusagen. Ja. Und das habe ich mir in Köln angeguckt. Das war sehr, sehr geil. Also, das, das Bluscher ist wie gesagt ein sehr, sehr kleiner Club. Ähm, Musiker und Zuschauer sind fast auf gleicher Kopfhöhe. Auch sehr, sehr nah. Also, wirklich, äh, du stehst. Vielleicht einen halben Meter direkt vor denen in, in diesem Club. Das war schon sehr intim, sag ich mal. und Die haben die neuen Songs gespielt. Die waren also die sind live alle wirklich, wirklich großartig, wirklich wundervoll. Die haben sehr viel Atmosphäre, teilweise sogar mehr als auf dem Album. Zum Beispiel Songs wie Eisenmann oder auch wie, ähm ach wie hieß dieser eine Song nochmal, das ist ein Todmannsknopf. Ich, also, das sind wirklich, wirklich großartige Songs, die auch live funktionieren. Es war noch, natürlich noch nicht perfekt, also, da war noch der ein oder andere Fehler mit drin, weil es noch sehr frisch ist, aber man, man merkt auf jeden Fall, dass diese Songs ähm, das bisherige Live-Repertoire wirklich äh, sehr gut erweitern und ähm, ja, das war sehr spaßig.
0: Ähm, das ist sehr interessant, dass du zum Album-Release auf ein Konzert gehst, wo das komplette Album gespielt wird. Ähm, Du bist ja nun nicht erst seit gestern großer Turbostadt-Fan. Wie ist das so als Fan einer Band, wenn man von Anfang an quasi bei der Geburt des Albums nicht nur bei Release Date dabei ist, sondern auch um das Release herum zum ersten Mal die Songs komplett alle live mitbekommt, vor der Band direkt, in einem Club wie Blue Shell, das ja nicht jetzt irgendwie die o 2 World oder so ist, ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn du dann da stehst und quasi deine ersten Erinnerungen der Songs
1: mit denen zusammenwachsen, die du live erlebst? Es also ist natürlich äh, jetzt für mich in Bezug auf Torbischa schon ähm, eine sehr besondere Situation, weil ich jetzt mit Torbischa auch aufgewachsen bin. Seit 2003 höre ich die, seit dem Schwan-Album. Und äh, die haben natürlich auch eine besondere Fanbindung. Ähm, die, die kennen die Fans auch, die jetzt schon seit Jahren auf die Konzerte gehen, die gehen auf die Fans zu und bedanken sich auch persönlich bei denen. Insofern, jetzt wirklich nochmal mitzubekommen, wie ein weiteres Album komplett neu veröffentlicht wird und wie du diese, diese Songs dann zum ersten Mal live hörst, wo du dann vorher Gedanken drum hast, wie wird das denn jetzt live klingen. Zum ja. Beispiel haben immer so einen ähm, etwas besonderen Live-Klang. Das ist nicht ganz hier auf dem Album. Mhm. Das Was ich auch immer interessant finde bei Bands, wenn sie sich vielleicht anders anhören als auf der Platte. Ja. Wenn sie an den Songs arbeiten, wenn sie sich vielleicht auch ein bisschen ähm, anders anhören. Und das bietet Turbostadt auch jetzt schon bei den neuen Songs. Oh. Das ist nicht 1A, als wie auf dem Album. Da sind schon ein paar Details ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, das ist schon wirklich was. Also, ich habe es jetzt schon ein paar Mal öfter gesagt, dass das ein besonderes Gefühl dann bei so einer Band wie Turbostadt für mich, dann so nah an der ersten Reihe dabei zu sein, direkt ja. vor Martin zu stehen, also vor den Gitarristen. Ja und dann zu sehen, wie, äh, wie sie auch wirklich Spaß daran haben, ihre neuen Songs wiederzugeben und äh, mhm. wie sie beeindruckt sind, dass die, die dass die diese kleinen Crowd die neuen Songs schon so gut mitsehen können teilweise also die äh, nie, teilweise wurden nicht nur die die Refrains mitgesungen sondern auch schon die die, äh, die mir fehlt gerade das Wort die die Verse die Verse genau ja. danke wie auch schon die Verse teilweise mitgesungen wurden das äh, also ich glaube das war schon sehr besonders zu einem so frühen Zeitpunkt dass die Crowd so textsicher war. Also das war schön. Wow, das Album das, war gerade mal ein paar Tage draußen. Das, das Album ist ja am Freitag rausgekommen, also am 29. Ja. Das Konzert am 3.2., 2. Wow. Also das, das, das sind jetzt, ist, wenn ich, ich verrechne, vier oder fünf Tage. Es so. ja. war kein Leak oder so dazwischen. Also die, bei jedem Song, bei jedem der neuen Songs konnte, konnte die Crowd zumindest den Refrain mitsingen. Wow. Meistens sogar schon mehr. Und das ist das Besondere an Start. Die Fans, die sind ja, also das, das sind nicht nur normale, in Anführungszeichen, Fans, die die Musik irgendwie cool finden. Das sind wirklich Fans, die sind mit, mit, mit Leib und Seele dabei. Ja. Die, hören, die, die freuen sich auf das Album, die freuen sich, dass das Start so einen Weg geht vom wirklich klassischen, rotzigen Deutschland hin zu ähm, Elementen wie Indie, die sie reinnehmen oder auch den erzählischen Strukturen, die sie entwickeln. Ja. Die freuen sich wirklich darauf. Merkt man an Walter zum Beispiel. Genau, das, genau. Track, ja. Und ähm, das, das ist eine besondere Fangemeinde von Torstadt. Die sieht man auch sonst ganz, ganz selten bei anderen Bands. Ja. Und äh, das macht das Ganze natürlich nochmal schöner.
0: Genau, ist es ist nicht dann, genau, umso schöner oder fast schon wie ein Treffen einer Gemeinde in einer Kirche, wenn man sich dann da begegnet, live in einem so besonderen Moment ja. wenige Tage nach Release. Äh, solche Zusammenkünfte gibt es ja auch mittlerweile sehr selten, leider. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also
1: bei anderen, also generell in der Musikszene, ja, würde ich schon sagen. Ähm, inzwischen ist es ja auch so, speziell bei Topolstadt, ähm, man erkennt die Fans untereinander. Also die, die kennen, die, man kennt sich jetzt nicht so total persönlich, natürlich ja. nicht so innig. Aber man kennt die Gesichter von einigen Leuten, speziell in Köln, wo immer die gleichen Leute zu den Konzerten gehen, wo, mhm. wo Turbostad sich darauf verlassen kann, dass eben die Leute zu den Konzerten gehen, die immer die gleichen, die die, Fan, die, die, die Band dann auch unterstützen. Und ähm, das ist ein Fantreffen dann auch ein Stück weit, klar. Das ja. ist, und das ist wirklich geil.
0: Das heißt, Turbostad ist sich auch dessen bewusst und erkennt ja. auch ihre Fans, wenn sie die sieht. Ja, das, Ach, also, ich
1: habe äh, ja jetzt äh, am, am Mittwoch ein, ein super cooles Erlebnis gehabt, ähm, Insofern, als dass sie die Fans wiedererkennen. Yeah. Ähm, direkt nach dem Konzert ist die Band von der Bühne gegangen, durch die Cloud, weil es keinen gesonderten Abgang gibt. Yeah. Und Rollo, einer von den beiden Gitarristen der Band, ähm, der kam auf mich zu, hat mich angetippt von hinten. Ich drehe mich um, er nimmt mich in den Arm und sagt mir: Danke, dass du immer zu den Konzerten kommst. Das finde ja. ich total geil. Oh, schön. Und das ist, ein, das das ist etwas, ist das hast du echt bei sehr, sehr wenigen Bands, dass da die Leute auf dich zukommen, die, die Künstler, die Musiker, die yeah. sich bei dir, bei dir persönlich bedanken dass du den treu bleibst über die Jahre hinweg. Ja
0: klar, und du hast es auch nicht oft, dass du einfach mal regelmäßig und immer dabei bist. Auch. Mhm. Du musst ja auch erstmal eine Band kennenlernen, die über Jahre hinweg so gute, ich will nicht sagen Leistung abliefert, aber so gute Kunst auch ja. macht, dass man dahinter stehen kann und auch davor vor der Bühne stehen kann dann auch, wenn es soweit ist. Unglaublich. Find, das, das macht die
1: Band unglaublich so so ist auch so eine, so eine, Es ist auch eine menschliche Sache. Du erkennst Egal, ob die Band jetzt bei einem Festival wie Deichbrand auftritt oder ob in einem kleinen Club wie den Blue Shell, du merkst immer bei ihnen, dass sie eine menschliche Seite sich bewahrt haben ja. und dass sie sich eben nicht über den Fans sehen, sondern auf einer Ebene mit den Fans. Ja. Das merkst du bei Zwischen jedem Song, wenn sie sich bedanken, das merkst du jedes Mal, wenn Jan, der Sänger, das Mikrofon in die Menge hält und mit, über beide Backen hinweg grinst, weil er das total geil findet, dass er das mitsingen kann. Das, das <lacht> du merkst an allen Ecken und Enden. Das macht Torostadt auch so ein bisschen aus, diese Nähe zu den Fans. Mhm. Du
0: hast das Deichbrand erwähnt, ein Festival. Festivals sind ja gerne mal umstritten in den letzten Jahren auch. Wie siehst du das, wenn eine Band wie staat wo gerade diese Intimität, die du beschrieben hast, so wichtig oder so essentiell auch sein kann für das Konzerterlebnis und das Erlebnis mit der Band. Wie siehst du dass du in eine Band wie Turbo Starter auf so einem Festival
1: auftritt und auf der Bühne steht? In erster Linie freue ich mich natürlich als Fan. Ich gehe ja sowieso jedes Jahr aufs Deichbrand und dann freut man sich erstmal, wenn man sieht, dass Starter auftritt und man ja. hält sich auch diesen einen Slot wirklich frei, weil man diese Band sehen will. Das ist das Erlebnis auch das gleiche. Ist das ist ein etwas anderes Erlebnis, weil es natürlich größer ist weil natürlich auch nicht unbedingt jeder, der vor der Bühne steht, die Band kennt und auch nicht jeden Text mitsingen kann. Aber man, man merkt auf den Festivals doch, dass Stadt das Potenzial dazu haben, auf den Festivals immer wieder neue Fans ähm, zu generieren. Yeah. Weil sie eben live so mitreißend sind und weil sie auch auf der etwas größeren Festivalbühne eine gewisse Intimität aufbauen können, sodass sich die Fans untereinander in den Armen liegen. Das hast du auch nicht bei jeder Band auf dem Festival.
0: Auf keinen Fall. Ich habe das ganz besonders auch bei einer Band, also Feine Sahne Fischfilet zum Beispiel auch bemerkt. Also generell Bands aus dem deutschpunk die immer mehr in, die, in den Mainstream rücken. Ähm, Im Sinne von, auch bei Festivals auch gerne mal auf dem Plakat etwas weiter höher stehen als früher. Ähm, wo die Leute eben hingehen, einfach mal um zu schauen, wie ist denn das eigentlich? Und dann eben merken, wow, also da ist eine Verbundenheit da. Ähm, da werden Texte mit gesungen und Melodien mitgetrellert, äh, die sind echt gut und die sind echt stark. Ja. Und da will man unbedingt ein Teil davon sein. Nun ist irgendwie die Frage auch, äh, wie weit kann das gehen? Also bei Feine sonne und Fischfilet zum Beispiel kann ich mich erinnern, ähm, dass da auch mal ein Beutel verkauft wurde, äh, wo sehr naja, kritisch, ironisch mit, mit dem ganzen Thema umgegangen wurde, dass da eben sehr viele Hips dabei sind, die sich solche Beutel holen, die gar nicht politisch irgendwie bei sind bei der Band. Ähm, ich kann jetzt gerade nicht mehr auf das genaue Wortlaut ähm, kommen, den die Band für diesen Beutel verwendet hatte, aber es war halt in derselben ich Schrift wie die ich Band. Ich kann mich an diesen Beutel erinnern, ja. Ja, und ähm, das hatte, glaube ich, auch gar nicht irgendwie so großen Bass gemacht, irgendwie, wie ich gedacht hatte. Auf jeden Fall. Ähm, das ist eben auch die Folge, dass Leute eben nur hingehen, eben weil sie denken: hey, schöne Melodie, aber politisch oder so, ja, weiß nicht, bin ich gar nicht der Meinung. Wie, 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 wie gehst du damit um, wenn du dann irgendwie auf einem Festival wie Deichband bist oder überhaupt allgemein auf so Konzerten, Deutschbank-Konzerten ähm, und solche Fans irgendwie siehst, die irgendwie trotzdem zwar irgendwas davon abgewinnen können, aber irgendwie auch.
1: Ne? Also ich, ich sehe das wahrscheinlich liberaler als die meisten Punk-Fans yeah. oder die meisten Punk-Konzertbesucher. Mm. Ich freue mich in erster Linie zunächst darüber, dass äh, diese Leute diese Musik für sich entdeckt haben und das erstmal so cool finden oder so interessant finden, yeah. dass sie auf ein Konzert gehen. Und ähm, ich hege dann einfach die Hoffnung in diese Menschen hinein, dass diese Band, die sie da gerade live sehen, sie früher oder später so sehr ähm, bewegen oder berühren wird, dass sie selbst äh, sich überlegen, ob sie denn oder was sie denn daraus ziehen möchten, um nicht auch vielleicht selbst in irgendeine politische, gesellschaftliche Richtung aktiv zu werden. Ja. Weil ich glaube, dass ähm, gerade auch eine Band wie Final eine Fish WD, die, so, die eine gewisse Zugänglichkeit hat zu mhm. den Leuten, ja. dass gerade eine Band wie die ähm, auch das Potenzial hat, ähm, Menschen zum, zur politischen Aktivität oder zur gesellschaftlichen Aktivität zu führen die das vorher gar nicht äh, für sich erschlossen haben, die nicht daran gedacht haben. Ja. Insofern, ich habe da kein großes Problem mit, weil ich einfach auch hoffe und denke, dass die früher oder später selbst drauf kommen werden. Und irgendwo muss ja auch der ähm, aktive Nachwuchs in, in dem Sinne herkommen. Du kannst nicht auf ein Punkkonzert gehen, meiner Meinung nach, und den Leuten, die in Klammern noch nicht, politisch, gesellschaftlich aktiv sind, hm. vorwerfen, dass sie das nicht sind. Ja. Weil die müssen, also auch du und ich und alle anderen haben irgendwo mal angefangen, wurden durch irgendwas mal in diese Richtung gezogen.
0: Ganz genau. Und
1: genauso ähm, musst du auch Neuling in, in diesem Sinne ähm, Zeit geben, äh, sich vielleicht dafür zu begeistern, wenn es denn so weit kommt, und ihnen die Chance dazu geben, ja. finde ich. Da kannst du nicht einfach diese, diese Wand aufziehen und sagen... Du bist nicht aktiv, jetzt gerade, du bist mir nicht krank genug, du gehörst hier nicht hin, gib ihnen Zeit, früher oder später, wenn sie das wirklich, wirklich gut finden, dann sind sie ja irgendwann so weit.
0: Ja, ganz genau, sehe ich, sehe ich genauso. Umso interessanter ist dann für mich ja auch die Frage, du persönlich, du bist ja irgendwann auch auf diese Bands gestoßen, auf die Messages gestoßen, hast allem etwas Positives abgewinnen können, ähm, wann hat das so bei dir richtig Klick gemacht? Wann hast du gemerkt, okay, das ist die Musik, die ich eigentlich ziemlich geil finde. Und hat das
1: äh, war das dein erster Zugang zur Musik oder gab es davor eine andere? Ähm, ist speziell bezogen auf, also erstmal bezogen auf Punk, ja. war es tatsächlich Turbostart. Ja. Weil ich, ich konnte dem ähm, klassischen, in Anführungszeichen, Deutschpunk früher nicht viel abgewinnen. Deutschpunk hat ja immer so dieses... Ähm, dieses, diese, 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 also es wird Deutschland immer nachgesagt dass da nur mit Parolen hantiert wird mit einfachen Aussagen mhm. und mit Klischees und äh, vor 15, bis vor 15, 20 Jahren war es ja auch oft so der Fall dass da wirklich nur die immer, die, die immer gleichen Parolen genannt wurden die mich dann einfach nicht mehr interessiert haben weil es immer das gleiche war und ja. äh, weil es auch nicht irgendwie intelligent war oder, mhm. oder intellektuell war für mich und Start war tatsächlich die erste Band, die ähm, irgendwie kritisch waren, die waren angepisst in ihren Texten die haben es aber gut ähm, die haben es geschafft, das so zu umschreiben, dass es nicht zu direkt war sondern dass du dir deine eigenen Gedanken machtest, machen musstest, du musstest dich selbst anstrengen in dem Moment und das fand ich so interessant an Turbostadt gerade, das ist so anders war als andere deutschpunk bands zur damaligen Zeit, was ja auch bis heute der Fall ist. Die sind, also Es gibt heute mehrere Bands, die dieses Gefühl verursachen. Ja. Bands wie Love A zum Beispiel oder mhm. auch andere solche oder Findus. Aber äh, Turbostart waren damals wirklich alleine auf weiter Flur, was das anging. Und gerade das hat mich so interessiert und das hat mich auch in diese deutschpunk richtung reingebracht, weil mir bewusst wurde, ähm, dass Deutschpunk auch anders sein kann. Ja. Deutschland kann mehr sein als das, was du denkst, was es ist, ist ein Zitat von äh, Tobart, was er an dem, also von dem Bassisten von der Band, was er zuerst gegeben hat. Das ist ein sehr gutes Zitat, wie ich finde. Ja, finde
0: find ich, find ich unglaublich interessant, ähm, weil du natürlich nicht nur der Einzige bist, der sich entsprechend mit der Band und den Texten äh, beschäftigt. Du selber kannst erwarten, dass wenn du auf ein Konzert gehst, auf ähm, 99 Prozent äh, der Anwesenden triffst, irgendwie, die das auch getan haben. Und. Ähm, wie ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann da stehst und ähm, du stehst da mit Menschen, die, von denen du ausgehen kannst vermeintlich. Hey, ähm, wir haben dieselben Denkprozesse durchgemacht. Wir denken ähnlich, wir sind einer gleichen Meinung. Aber nicht einer gleichen verkopften Meinung, sondern hey, wir können auch mal nach links, nach rechts und quer denken. Wie ist das für ein Gefühl? Was, das kommt, wie, wie ist das, wenn man auf Menschen trifft? die. Erstmal
1: ist das natürlich unglaublich genug Tode. Ja. Weil im Alltag wenn du jetzt zur Arbeit gehst du dich mit, in Anführungszeichen, normalen Freunden triffst, die dem Ganzen nicht viel abgewinnen können, dann stehst du bei etwas kleineren Bands oft alleine auf weitem Flur da. Am Torischen vielleicht nicht unbedingt, aber es ist schon sehr konzentriert, sag ich mal, im normalen Alltag. Und dann gehst du auf ein Konzert, das muss ja nicht mal das Blue Shell sein, das können ja auch die größeren Konzerte von der Band sein, wo sie zum Beispiel, dass die Markthalle füllen werden. Das Konzert in der Markthalle in Hamburg ist ausverkauft jetzt Anfang April. Und da passen ja auch eine Menge Leute rein. Und wenn du dann da stehst mit den Leuten, die, von denen du erwarten kannst, dass, es, dass sie irgendwie auch die gleiche Denkweise mit den Texten haben, dass sie auch sich herausgefordert gefühlt haben von den Texten, dass sie sich berührt gefühlt haben, das ist genug tun zum einen. Zum anderen ähm, ist es auch herausfordernd, weil äh, du weil du denkst, dass du dein eigenes in Anführungszeichen Game auch ein bisschen absteppen musst, weil du jetzt nicht mehr, du bist nicht mehr dieser eine etwas verschrobene in Anführungszeichen Typ, der ein bisschen sehr auf diese komischen Texte achtet, die sehr interpretiert, sondern du triffst auf andere Menschen, die, ihre, die diese Texte vielleicht anders interpretieren und vielleicht auch so, dass es dich selbst herausfordert. Sehr interessant. Und ähm, wenn du da mit diesen Leuten sprichst und du sprichst über Texte wie zum Beispiel äh, Willens halt, ein sehr euphorisches Lied auch und, und äh, auch ein sehr guter Text. Worum geht es da? Da äh, geht es generell um ähm, den Willen, die Euphorie, wenn man etwas startet, also, so wie ich es interpretiere, ganz mhm. allgemein gesagt. Ähm, und dann gibt es vielleicht Leute, die interpretieren das ein bisschen anders. So, die, die sehen vielleicht nicht nur Euphorie durch, durch die äh, durch die Komposition des Songs oder durch den, ähm, durch den Text, sondern die sehen vielleicht auch irgendwo ein paar kritische Elemente, die du vorher nicht gesehen hast oder in welchen anderen Songs auch. Und ähm, dadurch fühlst du dich herausgefordert, dich nochmal mit den, diesen Songs nochmal, ähm, auseinanderzusetzen und um vielleicht auch diese anderen Sichtweisen wiederzufinden oder komplett um andere Sichtweisen herauszufinden, weil die Texte sind so, ähm, so einerseits gehen sie schon in eine Richtung, die du absehen kannst. Andererseits haben sie in dieser Richtung auch so eine solche Vielfalt, die schon durch die in den Gesprächen, mit, in den flüchtigen Gesprächen, in den Smalltalks mit anderen auch andere Denkweisen herausfinden kannst und sehen kannst, wie, wie vielseitig Menschen sein können. Das, das ja. finde ich immer sehr beeindruckend. Wie, wie du das gerade auch beschrieben hast und vor allem
0: der letzte Satz, wie vielseitig Menschen sein können, finde ich sehr, sehr interessant auf das Genre Punk angewandt. Punk hat ja immer das, mit dem Stigma zu kämpfen, dass da besoffene, bunte Menschen rumrennen, ähm, die keine Ahnung vom Leben haben und sich dem Leben verweigern. Mhm. Das ist äh, eine sehr, sehr begrenzte
1: Ansicht, wenn man das so sagen kann. Das ist ähm, ja auch die Ansicht, also das, das, dieses, dieses Stigma hat sich Punk ähm, in den 80ern vor allem und auch in den 90ern äh, ja selbst aufgedrückt. Dadurch, dass äh, Punk-Bands, die vielleicht ein bisschen rausgebrochen sind aus diesem, diesem Kreislauf, dass die von Punks in dem Sinne ausgeschossen wurden. Das ist nicht mehr Punk, fällt dann gerne oft so dieses dieser Satz. Ja. Das finde ich völlig blödsinnig, weil Punk, also der Grundsatz von Punk ist ja immer der gewesen, dass äh, man machen soll, wo man Bock hat, einfach.
0: Mhm. Man
1: soll sich keine Grenzen setzen und das interpretiere ich auch die Musik hin. Du so, so sollst sie als Musiker, der sich mit diesem Lebensgefühl, mit dieser Einstellung Punk ähm, identifiziert, dem sollst du keine Grenzen aufzeigen, wie weit er gehen kann. Und ich finde, deswegen fand ich Punk auch früher furchtbar blödsinnig von den Leuten her, von Interpretation der Leute her, weil sie so ähm, borniert gedacht haben. In Parolen verhaftet. Ja, waren. genau, genau. Und ähm, das ist ja heute zum Glück viele Orts nicht mehr ganz so sehr der Fall. Also Punk hat sich sehr geöffnet, vor allem mhm. auch in Deutschland, ja. ähm, wo, worüber ich sehr froh bin. Aber das ist ja wirklich ein Image, das sie sich selbst eingebrockt haben. Das ist
0: heute definitiv eine andere Liga als
1: vor zehn Jahren, mhm. das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja. Ähm, das ist sehr interessant, ähm, vor allem eben auch, dass dieser große revolutionäre Denkprozess, würde ich schon fast sagen, eingetreten ist. Mhm. Ähm, ich meine, du musst nicht Zwingend bunte Haare haben, du musst nicht zwingend irgendwie äh, andere Konventionen erfüllen. Ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, äh, ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe äh, Dokus und so gesehen von den Ärzten, äh, wie das bei denen war, als sie eben gegen Punk-Konventionen geschissen haben, aber gleichzeitig sie selbst sein wollten, aber auch gegen Mainstream geschissen haben und irgendwie. Ähm, ja, äh, eben auch mit sehr viel Kritik zu kämpfen hatten in den 80ern, 90ern auch und mittlerweile heute als feste Institutionen ähm, angesehen sind, die ihre festen Meinung vertreten und durch die Einstellung, die sie haben, eben auch als Punk
1: gelten. Ja, du kannst oh. über die Ärzte sagen, was du willst. Also ich bin jetzt rein musikalisch auch kein großer Ärzt, das, das muss man äh, auch freuen, nicht, nee, nee. aber du kannst ihnen auf jeden Fall bezeugen, dass sie auch, dass sie den Kern von dem, was Punk ist, verstanden und auch sich selbst angewandt haben, eben diese Einstellung scheiß auf das, was andere denken, ja. mach das, worauf du selbst Bock hast. Das Absolut. ist Punk. Ja. Und äh, das ist etwas, worauf man also worauf man äh, auch ein bisschen worüber man ein bisschen dankbar sein muss, finde ich, als, als Deutsch-Punker. Dass die Bands wie, auch wie die Hosen, oder wie die Ärzte, dass sie viele Tore geöffnet haben damals, in diesem sehr engen Spektrum des Punks. Dass sie äh, rausgegangen sind aus den aus den Klischees des Punks und dass sie das Ganze ein bisschen geöffnet haben, das haben sehr wenige Bands früher gemacht. Und Bands wie Hosen oder Ärzte, die haben auch die Kraft gehabt und auch das, ähm, ähm, diesen, diesen mindshare in den Leuten, dass sie äh, was bewegen konnten in, in deren Einstellung gegenüber Punk. Ja, ähm, interessant, dass du die Hosen erwähnst. Ähm, die Hosen mittlerweile...
0: Spricht man von den Rosen gerne mal im selben Atemzug wie von einer Band, die Revolver hält. Ähm Trotz allem ist natürlich den Hosen die Verantwortung nicht abzusprechen, wie du gerade gesagt hast, dass sie unglaublich viele Türen geöffnet haben, viele Menschen auch inspiriert haben, viele Klassiker gemacht haben, die wir beide wahrscheinlich sofort mitsingen können. Und das könnte uns einfach echt niemand nehmen und das sollte auch keiner uns nehmen. Aber trotz allem, es ist halt irgendwie alles da. Es ist da, was sie heute sind, es ist da, was sie früher waren. Wie geht man damit um und hast du irgendwie auch Ängste, dass das mit dem deutsch -Punk, den wir heute haben, später auch so werden
1: könnte? Ängste habe ich nicht unbedingt. Ja, Befürchtungen? Ähm, Befürchtungen eigentlich oder? auch nicht. Also ich, ich mache mir über Punk generell relativ wenig Gedanken, wie es werden könnte. Einfach aus dem Grunde, weil Deutsch-Punk in den letzten Jahren so stark geworden ist und so vielfältig geworden ist, dass es Spaß macht, im Hier und Jetzt zu leben, das Deutschpunk mit Bands wie Findus, Love A oder Radio Havanna letztlich auch Turbestart. Das ist ein schönes Shirt übrigens. Danke. Ein schönes Radio Havanna Shirt. Ja. Also das, das sind Bands, die gibt es teilweise schon wirklich sehr, sehr lange. 15 Jahre plus. Ja. Aber das, was sie jetzt momentan machen, jetzt in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren, ist so stark, dass also als Punk geht es dir oder als, als ähm, Punk-affiner Mensch, Punk-Musik-affiner Mensch, geht es dir im Moment eigentlich ziemlich gut, auch was die Vielfalt angeht. Sowas wie Düsenjäger oder auch kleinere Bands, EA80, also da braucht man sich keine lange machen in Zukunft. Die Zukunft wird eh scheiße, wenn du dir Punk anguckst. Die Punk-Historie hatte bisher immer irgendwie zur Folge, dass irgendwann war Punk tot. Drei, vier Mal schon jetzt in den letzten 50 Jahren, 40 Jahren. Ja. Aber irgendwie wird es immer wieder auferstehen und mit dem Gedanken daran, dass es irgendwie immer da sein wird, kannst du dich auch darauf konzentrieren, ähm, im Hier und Jetzt zu leben und an dem Spaß zu haben, was Punk momentan ist. Nämlich Vielfalt, ähm, Intelligenz, Intellekt und einfach all around gute Musik, die ja. auch wirklich was zu sagen hat. Ja. Welche, welche Bands in Deutschland haben denn schon was zu sagen, außer Punkbands im Moment? Ja, Das ist ein interessantes Thema auch. Ähm, die
0: Verschiedenen Genres haben natürlich ihre bekannten Bands auch. Und nicht immer ist irgendwie eine Band an der Vorfront dabei, die irgendwie eine eindeutige Einstellung hat oder auch wirklich, wo du das Gefühl hast, hey, ich kann mich mit euch auch auf der Ebene identifizieren wie auch auf der anderen. Würdest du sagen, dass der Deutschbank da in dem Sinne ähm, wirklich zwei Schritte voraus ist oder würdest du vielleicht sagen, okay, es gibt auch Bereiche aus anderen Genres in Deutschland oder auch vielleicht international sogar, ähm, wo man sich vielleicht auch nochmal ein äh, Stück vom Kuchen abschneiden könnte?
1: Ähm, ich glaube durchaus, dass deutsche Musik sich auch immer noch äh, von, von ausländischer, in Anführungszeichen, Musik was abschneiden kann. Ähm, insbesondere, wenn du dir wenn die anguckst, äh, mit welcher Kreativität Bands wie Queens of the Stone ist an ihre Sache rangehen, was Them Crooked Weichers gemacht haben, was Iggy Pop über die letzten 40 Jahre gemacht hat, immer noch, macht jetzt immer noch, was David Bowie zuerst gemacht hat. Ich glaube, so eine Genialität gibt es in, in der deutschen Musik wirklich noch nicht, in keinem Bereich. Und da kann man sich auf jeden Fall was abschneiden. Ähm, ähm, ja, ähm, trotzdem, ist dann ja auch noch die Frage, muss sich deutsche Musik von dem was abschneiden? Kann? Ja, durchaus. Warum nicht? Es gibt immer wieder innovative Elemente in US-Musik oder in ähm, ähm, britischer Musik, aber ist, sollte das das Ziel von deutscher Musik sein, irgendwie das zu sein, was andere Musik schon ist, oder sollte man sich nicht eine eigene Identität aufbauen? Ich glaube insofern, man muss sich gar nicht großartig umgucken, was da draußen läuft, sondern sich darauf konzentrieren, das zu machen, was deutsche Musik ausmachen kann. Texte ähm, oder auch äh, generell Aussagen in der Musik. Ich, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass deutschsprachige Musik mit die Musik ist, die, die immer noch in, diesem, in dieser Zeit die meisten Aussagen ähm, rüberbringen kann. Gerade auch, weil Deutschland eine sehr lyrische Sprache ist, weil Deutschland eine gewisse Vergangenheit hat, die dazu ähm, er ermutigt, Aussagenkräftig vorzugehen in den Texten. Ähm, insofern macht einfach, also deutsche Musik sollte einfach das machen, was sich für sie gut anfühlt. Ja. Bereichübergreifend. Ja. Ähm,
0: sehr interessant, dass du es eben auch erwähnst. Äh, die lyrische Vergangenheit gepaart mit der Vergangenheit, mit der düsteren Vergangenheit, die Deutschland nun mal hat. Ähm, viele. Menschen würden sicherlich sagen, eine leidvolle Vergangenheit würde für Kreativität sorgen. Und wenn dieselben Menschen dann auch noch erfahren, okay, hey, ne, diese Einheit, die Kreativität dann hervorruhen sollte ja auch noch, ähm, eine lyrische Vergangenheit auch noch, ähm, das, das klingt natürlich nach einer Paarung, die nach sehr viel ähm, Inspiration und Kreativität schreit, in eine Richtung, in der wir, glaube ich, alle gehen möchten. Ähm, die vielleicht anderen Kulturen in anderen Ländern nicht direkt so vorbehalten ist. Ähm, würdest du sagen, dass deutsche Musik, nicht nur Deutschpunk, äh, seine Chance vielleicht nicht so ganz nutzt, wie sie äh,
1: sie hätte nutzen können bisher? Ich glaube durchaus, dass vor allem in der jüngeren Vergangenheit ähm, im deutschsprachigen Musikbereich Chancen liegen gelassen wurden, ähm, sich nicht unbedingt zu positionieren, aber gewisse Sachen aufzugreifen und zu verarbeiten, die auch in der Vergangenheit zusammenliegen. Musik, also gerade in der deutschen Vergangenheit, Musik ist eine, eine Sache, die ja irgendwie auch emotional ist, die einen Emotional ähm, treffen soll. Oder auch die Musiker irgendwie diese, diese Emotionalität soll die Musiker ja auch treffen und sie dazu veranlassen, etwas ähm, zu komponieren. Und gerade als, als Deutscher hat man da das mag sich jetzt makaber anhören, hat man da die besten Voraussetzungen, wenn man so will. Ja, ähm, kann man, kann man. Wie gesagt, es ist sehr makaber, aber Ja, aber, irgendwo... Wir eine, wissen
0: ja, was
1: damit gemeint ist. Genau, genau. ist ja da eben so ein bisschen ist ja eine, zu, was Diese ist. Emotionalität, die man in der Vergangenheit findet, das zu verarbeiten, da hat Deutschland schon, ähm, oder deutsche Musiker haben die Chance, nicht nur auf Krieg bezogen oder auf Rassismus bezogen oder solche Sachen, auch auf solche Sachen bezogen wie Zusammenhalt oder ähm, Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, das hast du wahrscheinlich nicht unbedingt in allen anderen musikalischen Kulturen so in dieser, mhm. dieser, dieser Form, mit diesem, diesem, diesem Potenzial. Und ich glaube durchaus, dass, um auf die Frage zurückzukommen, dass da Potenzial liegen gelassen wird, insofern, als dass die Musikindustrie da schon stark eingreift, mit Musik, die radiotauglich gemacht wird, mit, mit Poprock-Musik, also erst eine spezielle Sache einfach mal als Beispiel die schon ähm, doch schon relativ belanglos klingt, auch textlich. Ja. Und auch diese Bands äh, könnten so viel mehr machen, wenn sie vielleicht auch gewisse Sachen an sich ranlassen würden. Und die könnten das textlich auch so viel besser verarbeiten, aber dann wird es, kommt immer das dabei raus, was irgendwie sehr generisch klingt, textlich wie musikalisch. Mhm. Obwohl du weißt, die könnten doch eigentlich Musik machen, Warum tut ihr es nicht? Warum gehen sie nicht an die Grenzen dessen, äh, was sie vielleicht können?
0: Du könntest ja einen Teil der Zielgruppe vergraulen und damit ein paar potenzielle Käufer ja, und Konsumenten. Das ist dann wieder die Musikindustrie,
1: die da eingreift. Ja. Also, ich, ich, das, so ein wunderbares Ziel, was ich bei solchen Diskussionen immer habe, ist Revolverheld. Ich glaube durchaus, dass Revolverheld ähm, aus Musikern besteht, die ihr Handwerk verstehen. Und auch aus Musikern besteht, die durchaus. Ähm, also sehr emotional und auch ähm, kreative, andersartige Texte schreiben könnte, die es aber irgendwie nicht macht, weil sie auch irgendwie ähm, eine gewisse Breite an Zuhörern finden möchten. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass das die falsche Herangehensweise ist. Weil Texte wie auch Musik, die ähm, irgendwie andersartig ist, herausfordern, die wird ihre Hörer finden und ähm, Warum muss man dann so äh, abgehalftert und Mainstream-orientiert agieren, also, also ohne oder mit, mit einem geringen Anspruch an sich selbst? Ähm, ich verstehe das sehr selten.
0: Ähm, bei Bands, die du jetzt gerade meinst auch, ähm, könnte ich dann immer wieder verstehen, wenn dann immer gesagt wird, okay die müssen irgendwie auch Geld verdienen. Ne? Also Du kannst ja äh, politisch äh, agieren, wie du möchtest, aber letztendlich, wenn du dann in den 30ern bist spätestens, dann möchtest du eine Familie haben, dann möchtest du ein Haus bauen, ähm, du möchtest dir ein Fundament aufbauen und dann brauchst du halt Geld.
1: Ne? Ja, ähm, das, das, das schließt sich ja beides nicht aus. Bands wie Pesco oder Turbostadt, die können von ihrer Musik leben. Das sind hauptberufliche Musiker.
0: Ja gut, die Frage ist dann immer natürlich, wenn du beim, äh, ja okay, nicht zwingend beim Major gesigned bist, aber wenn du... Die sind ja auch nicht beim Major gesigned. Äh, behält, meine ich jetzt. Ja, okay, so. okay. Aber ich meine halt, äh, wenn du irgendwie, ähm, ne, du siehst halt links, rechts, siehst du Bands vorbeilaufen und jeder von denen spricht von ihrem Haus und ihrem Pool und von ihrem, ne, also von allem. Ähm, es ist ja nicht auszuschließen, dass das gewisse Faktoren sind, die irgendwie in deiner Entscheidung mit einer
1: Rolle spielen, dass du vielleicht angesteckt wirst von solchen Sachen. Das, das Und, ist ja auch durchaus menschlich, ja. so zu denken. Ähm, kann ich nachvollziehen, sicherlich. Ähm, das ist, da wird dann, da wird da, wird, da wird, da stellt sich dann wieder die Frage, ähm, wie stark bin ich als Künstler, dass ich diesen, dass ich diesen vermeintlich. Ähm, dass ich diesen vermeintlich leichten äh, Gelegenheiten diese Ausschlage yeah. um künstlerisch Wertvolles zu schaffen und es gibt Bands die das schaffen und künstlerisch Wertvolles schaffen und davon auch leben können es gibt aber auch Bands die das die eben diesen äh, Deal sage ich mal eingehen und dann äh, kommt dabei was raus wie Juli Silbermond Revolverheld. <lacht> ja gut ja ja klar äh, all aber die ganzen Bands ja ich, ich meine ähm
0: Du, du kannst natürlich und das, das finde ich, also ich, ich spiele in keiner Band, aber ich finde das unglaublich respektabel, wenn eine ganze geschlossene Band sagt, wir gehen den Weg, ähm, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass dann vielleicht der Drummer, der Bassist, der Gitarrist oder der Sänger vielleicht sagt, Jungs, passt mal auf, wir haben bislang immer so weitergemacht ähm, dass wir uns unsere Urlaubstage genommen haben, um Konzert zu spielen äh, und unsere Platten aufzunehmen ähm, nun möchte ich aber eigentlich schon ganz gerne eine Eigentumswohnung mit meiner Frau holen und dann ein paar Kinder rausziehen und so. Und dann müssen die Möbel nicht unbedingt aus einem schwedischen Möbelhaus stammen. Und die Hotdogs da müssen auch nicht mehr sein. Die Frage ist dann halt, inwieweit ist dann die Toleranz da, beziehungsweise ja, ich meine, wenn eine ganze Band dann diese Entscheidung mitträgt, ich meine, da muss er doch ein Sechser im Lotto gezogen haben. Wenn dann kein einziger dabei ist, der sich von irgendwelchen negativen Stimmen beeinflussen lässt, immer bei sich bleibt und auch wirklich nicht die Schnauze voll hat, immer in denselben Hotelzimmern irgendwie mit den Bandkollegen abzuhangen und mit denen jeden Abend auf Tour rumzuhängen und dann auch noch die Platte aufzunehmen. Ich meine, das ist doch... Das größte Glück, das du haben kannst. Oder das stimmt. Nicht? Das stimmt. Ja. ich, ich glaube, eine Band zusammenzuhalten,
1: also, ist unglaublich ich, schwierig. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr richtig. Und äh, ich beglückwünsche auch jede Band, die das schafft. Ähm, also ich, ich, muss ja nicht etwas, äh, ich muss ja nicht unbedingt etwas, gut finden, ähm, äh, um ähm, um auch einfach Respekt zollen zu können. Also ich kann Respekt zollen, ohne etwas wirklich gut zu finden. Also ich kann, das ist eine Sache, da muss man natürlich differenzieren, klar. Und es ist ein sechster Lotto, wenn du als Musiker geschlossen als Gemeinschaft die Gelegenheit bekommst, von deiner Musik zu leben, ähm, ob sie nun vielleicht künstlerisch herausfordernd ist oder irgendwie auch auf ein sicheres Pferd setzt, das, ist dann wieder auf einem anderen, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, trotz, trotz alledem, trotzdem dem Respekt, dem ich dem zolle, diese, diese Entscheidung zu treffen, diese Entscheidung zu gehen, um, sehe ich da letztlich doch eine gewisse, ähm, oder ich frage mich eher, ob diese, ob die Musiker sich dann nicht früher oder später selbst fragen, ob die nicht eigentlich auch mehr könnten, ohne dabei großartig dann am, im nächsten Jahr vor der Straße zu sitzen. Könnten sie ihre Hörer nicht vielleicht auch ein bisschen erziehen? Ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen, ähm, Anspruchsvoller zu werden mit der Musik, mit der Fanbase, die sie sich erarbeitet haben, dann einen Schritt weiter gehen. Vielleicht auch was anderes machen, sowas wie Jupiter Jones zum Beispiel. Die haben mit Punk angefangen, wurden dann sehr pop-rockig. Mit still, genau. Ging dann los. Genau. Ja. Haben dann ihre Echos abgesahmt, können sehr wahrscheinlich sehr wunderbar von ihrer Musik leben, gehe ich mal stark von aus. Und ähm, haben sich jetzt gedacht. Oder gehe ich mal von aus, dass sie sich das gedacht haben, dass sie einen anderen Weg gehen möchten und auch ein bisschen die Herausforderung an sich selbst suchen, indem sie dann ein, ein, ein neues Album rauswerfen, das sehr wahrscheinlich sehr anders sein wird als die beiden vorherigen Alben. Und das finde ich sehr respektabel. Du kannst diesen Mainstream-Weg gehen, das ist irgendwo in Ordnung, das muss man nicht gut finden, aber es ist akzeptabel. Dafür gibt es ja Musik mit, ihr, mit all ihrer Vielfältigkeit und all ihren potenziellen Hörern. Ja, Aber noch viel respektabler finde ich ist, wenn diese Künstler sich dann Gedanken darüber machen, ähm, wie sie denn nicht noch einen Schritt weitergehen können, wie sie sich selbst herausfordern können, lyrisch wie musikalisch. Ähm, und gerade eine Band wie Jupiter Jones ist da im Moment äh, eine Band, die ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass man auch einen anderen Weg gehen kann, als immer nur diesen einen gleichen Weg, um irgendwie sicher zu sein. Und ich glaube, dass sie damit erfolgreich sein werden, weil der Aktuelle Song, ich weiß gar nicht, wie es singen heißt. Hab ich weiß den Namen halt auch nicht, aber du hast darüber auf jeden ich Fall geschrieben. habe darüber geschrieben, geschrieben. Ich und es war sehr richtig, dass du darüber geschrieben ich hast. Ich habe nur den Namen gerade in den Kopf von dem Song, dieser Tut mir sehr leid. Ja. Nee, das ist alles, alles kein
0: Problem. Ich fand es nur sehr, sehr wichtig. Äh nicht nur, dass wir darüber schreiben, sondern ich weiß noch genau, das Thema war im Channel auf jeden Fall da und wir haben uns so ein bisschen gerungen, wer schreibt darüber. Ich weiß nicht mehr, hat Torge das gepostet? Keine Ahnung, wir haben unseren privaten Channel so. Ich für glaub, euch ich habe das gepostet. Und ja, auf jeden Fall, die, die Kontroverse war da. Jupiter Jones klingt anders und es gibt einen kleinen Shitstorm bei Facebook. Und ähm, die Menschen haben das nicht so ganz, ne, ich will nicht sagen begreifen können, weil das wäre ziemlich elitär und ich will nicht über, überhaben über die Menschen klingen, die schon seit Jahren Jupiter Jones hören und deswegen äh, deren Seite verfolgen und deren ähm, Bandverlauf, äh, da ist ja auch sehr viel passiert. Nur, ähm, ich weiß nicht, äh, dich hat es ja genau wie mich auch an die Arctic Monkeys zum Beispiel mhm. erinnert, die ja jetzt ein unglaublichen Sound mittlerweile haben, auch unter anderem, wie du eben auch gesagt hattest, äh, mit Hilfe von, von äh, Leuten aus dem Stone Rock, äh, wie Josh äh, Army, ähm, was ich halt unglaublich respektabel finde. So Und Jupiter Jones
1: kommt da aus dem Nix. Das ist doch eigentlich echt äh, eine Bereicherung auch für die ich deutsche find, dass, Musik. Eine große Bereicherung ist für die deutsche Musik, was Jupiter Jones jetzt mit dem Album wahrscheinlich, wahrscheinlich rauswerfen Die es ja noch nicht. Die noch nicht, nee. Aber, aber das, was wir bereits diesen einen Song, den wir bereits kennen, der ist ja ähm, doch schon ein bisschen aufschlussreich über das, was kommen wird, sehr wahrscheinlich. Ja. Ähm, Hoffentlich. Ne? Hoffentlich. Sonst ist das Album <lacht> ein bisschen,
0: ne? aber nein, wir gehen ja. mal davon aus.
1: Wir gehen mal davon aus und äh, wie war deine Frage? <lacht> <lacht>
0: ja, meine Frage war, nee, ähm, meine Frage weiß ich selber gerade nicht mehr so ganz, ähm, aber nein, ich meine nur, die Arctic Monkeys haben es ja zum Beispiel gezeigt, dass das geht. Du kannst, Stimmt, ähm, du kannst über Jahre erfolgreich sein mit, mit deiner Musik, kannst sie aber immer wieder ändern. Das haben die Arctic Monkeys zum Beispiel auch bewiesen. Ähm, unter anderem auch mit Unterstützung von, ne, von John so Aber ähm, Jupiter Jones machen das jetzt quasi aus dem
1: Stegreif heraus. Und, das ist äh, ja auch ich, ja nicht wie die Arctic Monkeys damals. Ja, gewesen. das war auch aus dem Stegreif heraus. Also ja, plötzlich kam damals Crying Lightning raus als Single von, von zu Hamburg. Ja. Und es war komplett anders als I Bet You'll Dance on the... Äh, Dancefloor? Ja. ja, wie auch immer der Songtitel hieß. <lacht> und auch die ganz anderen Singles und Alben, die beiden Alben vorher. yes Und das, das wiederholt sich so ein bisschen auf deutscher Ebene bei Jupiter Jones. Und dieser Shitstorm, der da jetzt ablief bei Facebook und in der Konzentration, vor allem auch bei YouTube, bei den Kommentaren und Bewertungen, YouTube-Kommentare. Das ist, oh, eine, heilig, heilig tun das ist eine, Internet. eine Reaktion, die die Band sehr wahrscheinlich vorausgesehen hat. Ja. Yeah. Und das ist auch eine Reaktion, die so ein bisschen typisch ist für Fans einer bestimmten Band. Mhm. Bands wie Block Party zum Beispiel. Ja,
0: aber das, das ja. Wird, wird Block Party ja. ist jetzt wieder englischer, englischer
1: Rock. Ja. Oder, ne? ja, sicher, aber es ist. Es ist ja auch eine, so ein Stück weit eine, globale, eine global ähm, zu beobachtende Verhaltensweise von Musikfans, dass sie äh, die Musik lieben, die die Band bisher gemacht hat oder die sie zumindest kennen von der Band. Ja. Und dann macht die Band etwas, das sie nicht vorausgesehen haben oder das sie unerwartet trifft. Und ähm, ich vermute, dass viele Menschen dann, sobald sie etwas hören, was ihnen was sie was sie so nicht vermutet haben dann erstmal dicht machen ja. in sich drinnen. kenne ich nicht mag ich nicht genau was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht ist immer so ein letztes Sp Sprichwort ja. ähm, und wie gesagt das wird die Band auch voll gewusst haben ich bin aber fe fest davon überzeugt dass äh, mit der Zeit auch diese Fans sich dem öffnen werden einfach weil es jetzt in diesem Fall Jupiter Jones ist weil es früher Arctic Monkeys waren oder auch Block Party meine die werden sich dem irgendwann öffnen wegen dem Namen und weil sie die Band doch eigentlich irgendwie doch geil fanden und dann werden sie sehr wahrscheinlich erkennen, dass äh, das doch immer noch irgendwie Jupiter Jones ist mit neuer Musik, aber die Menschen dahinter sind immer noch die gleichen bis auf den Sänger jetzt bei Jupiter Jones, okay aber das ist äh, doch vielleicht ganz interessant dadurch, dass es dann die gleiche Band ist und dann lernt man neue Musik kennen, dann öffnet man sich nach einer Zeit mehr, das ist ja wie in Beziehung so ein Stück weit, du äh, Schreitest dich mit deiner, mit deiner Freundin oder Ehefrau oder Verlobten, dann, dann sprichst du erstmal ein paar Stunden, Tage nicht mehr mit ihr meinetwegen auch und irgendwann, <lacht> oder, auch Jahre, oder auch Jahre, und ja. irgendwann kriegt man sich wieder ein, das ist das Gleiche in der Musik, also insofern, da braucht man sich keinen großen Gedanken zu machen, dass, das regt einen vielleicht dann irgendwann auf in dem ersten Moment als Band oder auch als in Anführungszeichen aufgeschlossener Musikhörer ganz hochgestochen mhm. gesagt ähm, aber das gibt sich
0: alles glaubst du ähm, so ein Vormarsch jetzt von Jupiter Jones ähm, als Beispiel genommen ich meine Arctic Monkeys Block Party das ist jetzt Musik äh, von Rockbands die Mitte der 2000er groß geworden sind Die haben ihre Entwicklung genommen die haben ihre Alben aufgenommen die haben gemerkt ähm, Wohin sie gehen, kreativ äh, auf kreativer Ebene wie auch auf musikalischer erst ja, das Gleiche. Äh, auf der Ebene. <lacht> ähm, sind äh, deutsche Fans bei deutschen äh, Bands denn auch schon bereit dafür? Oder ist es vielleicht gerade wichtig, dass dann eine Band wie Jupiter Jones sagt: like, Okay, hey, wir, wir machen es jetzt. Äh, wir sind die ersten die vielleicht? Sogar... Ich glaube generell nicht, dass sie die ersten sind, aber im Mainstream jetzt, zumindest. Ich glaube
1: bei deutscher Musik ist es muss man das sehr differenziert beantworten. Äh, beobachten oder betrachten. Es gibt äh, Bands, die haben sich seit jeher gewandelt und die Fans haben immer mitgemacht. Und es gibt Bands, die... Ähm, Togotronic, glaube ich, zum Beispiel. Und es gibt auch Bands, die haben sich ja. über mehrere einen weg nicht gewandelt. Die Fans haben sich doch eingeschossen. Irgendwann wandelt sich die Band und dann ähm, mögen diese Fans die Musik nicht mehr. Das ist also... Das kann man nicht... Mh, global deutsch betrachten, sondern in unserem Fall sehr speziell. Ähm, <lacht> Trotzdem glaube ich durchaus, ähm, dass deutsche Musikfans bereit sein können in vielen Fällen. Ähm, in einigen Fällen sicher nicht, aber in vielen Fällen glaube ich durchaus. Ich habe die Hoffnung darin jedenfalls. Und ich glaube auch, dadurch, dass äh, deutsche alternative Musik im Moment qualitativ so hochwertig ist, auch Mainstream Musik durchaus ja auch ihre Hörer hat, das deutsche Fans sich
0: annehmen können. Das finde ich, ich, das. Das. Find ich sehr spannend. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, in den 2000ern, da war das ja sehr kritisch gesehen mit der deutschen Musik. Es gab eine Phase, da waren in den Top Ten fast nur Coverversionen, auch fast nur Coverversionen von <lacht> englischsprachigen bekannten Songs aus den 80ern und 90ern. Also Songs, die sehr nah dran waren eigentlich auch schon an der Zeit. Und man konnte nicht wirklich irgendwie auf deutsche Musik im Mainstream blicken. Sehr wichtig immer zu sagen, im Mainstream auch, weil natürlich im Untergrund und überhaupt independent technisch sehr viel immer am Gange war. Nur dann kam eben die Phase, dann kamen plötzlich Bands wie wir sind Helden auf, die gezeigt haben, hey, passt auf, wir, wir können, wir, wir können lyrisch äh, äh, auf hohem Niveau mitmachen, wir können Songs machen, die können auch oben mitspielen, so. mhm. wir, wir sind da, so. wir machen ja, das, das. Wir, das, wir inspirieren auch.
1: Das sind dann Bands, die haben diesen, diesen ähm, Spagatsprung auch ein bisschen geschafft zwischen, ähm, ähm, zwischen Eingängigkeit, und zwischen ihnen auch einem gewissen Anspruch an sich selbst. Ja. Das sind Bands, die haben es geschafft damals. Ich bin jetzt auch kein großer wir fan aber ja, wie gesagt, man, ja. man kann es ja, man, das ist ja auch wirklich so, dass sie es geschafft haben. Ja. Und gerade auch deswegen äh, bin ich ja so überzeugt davon, dass, dass äh, deutsche Musikfans durchaus können und durchaus das Potenzial haben, ja. ähm, irgendwie auch anspruchsvoll, ähm, in gewisser Weise zu sein, auch im Mainstream-Bereich, ja. durch Bands wie wir -Helden, die viel geöffnet haben damals. Ja. Ähm, und es wird sich zeigen. Um, das ist ganz interessant, du hast eben das Deichbrand
0: angesprochen und eine Band, die glaube ich im letzten Jahr einen relativ hohen Slot im Deichband hat. am, am Deichbrand hatte, war Kraftklub, die ja. mit ihrem zweiten Album ähm, doch eher ins Politische gegangen sind. Eindeutige äh, Texte hatten, die sie im ersten Album noch nicht drinnen hatten, die musikalisch jetzt nicht weitergegangen sind, nicht jetzt wie Jupiter Jones äh, den Stil verändert haben ähm, oder äh, einfach also der Sound war relativ ähnlich zum ersten Album, nur die Texte waren anders und die Fans waren gefühlt die gleichen, aber es waren gefühlt aber auch noch mehr da. Ähm, was hältst du von, von Musik äh, wie von Kraft? Von, solchen Vor, von, von so einem Vorpreschen und ähm, denkst du, das ist hilfreich äh, für die gesamte Szene?
1: Also, anbetracht dessen, wie die Musikszene, wie die Musikindustrie in diesen Jahren tickt, finde ich es erstmal sehr hilfreich, wenn Bands vorankommen wie Kraftklub, die halt auch zeigen, dass ähm, Gitarrenmusik immer noch da ist, generell. Auf jeden Fall. Und auch, dass sie, wie du sagtest, einen gewissen Anspruch also, entwickeln können, insofern, als dass, dass sie erstmal die Fans an sich ranholen mhm. und auch ähm, irgendwie sie berühren auf eine gewisse Art und dann irgendwie auch beim nächsten Album oder bei den nächsten Songs auch irgendwie eine Stufe weitergehen können, lyrisch zum Beispiel, Auf jeden Fall. und dadurch dann wiederum auch Fans öffnen können für solche ähm, komplexeren Themen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Herangehensweise an, an ähm, populäre Rockmusik, ja. wenn man dann in diese Richtung gehen möchte. Ja. Also ich glaube, so, so kann man es durchaus sehr gut machen.
0: Ja. Und, ähm, es sehr, ist, schon eine Band wo du dann auch...
1: Irgendwie würdest, wenn sie dann es ist nicht still, ist nicht hier äh, ist nicht unbedingt eine Band, die ich privat höre. Ja. Ich weiß gar nicht unbedingt wieso, <lacht> weil, weil ich habe ich muss wirklich sagen, ich habe ich habe mir nie die Zeit genommen, um Kraftclub wirklich zu hören. Mhm. Ähm, und insofern, ich kann speziell zu der Band auch wenig sagen. Ja. Nur, dass ich halt sie dafür respektiere, dass sie momentan sehr viel für deutsche ähm, Gitarren, Rock, Musik machen.
0: Ja, sie sind aber auch sehr politisch geworden, was sehr interessant ist eben auch, weil äh, nach dem ersten Album und dem Riesenhype, der damals entstanden ist, äh, ist das Gefühl ganz schnell breitgetreten, okay, hey, ähm, das hören Abiturienten, äh, das hören Ballermann-Fans, keine Ahnung, okay, sehr weit gestochen, ich möchte hier Kraftclub gar nichts vorwerfen oder so. Aber es war eben nun die Mentalität damals so ein bisschen vertreten, okay, wir feiern, wir hören Kraftclub ähm, und das macht Spaß. Und heute ist es mehr so, okay, wir hören Kraftclub und wow, alles klar. Der, spricht, äh, der Sänger äh, spricht offen davon, dass es doch sehr zweifelhaft ist, die deutsche Flagge oder äh, das deutsche Land äh, abzufeiern, nur weil man irgendwie ein Turnier gewonnen hat im Sport. Mhm. Ähm, was man so von einer Mainstream-Band, die vorher dieses gewisse Publikum angesprochen hat, das eben auch sowas gefeiert hat, ähm, nie erwartet hätte. Also ich hätte das nie erwartet und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die Fans verloren hätten.
1: Nee, nee. durchaus nicht. Nee. Also wenn, wenn, wenn man sich so anschaut, ähm, dass sie die Hallen, die sie momentan spielen, komplett ausverkaufen, ja. die auch relativ groß sind, definitiv nicht. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, musikalische Erziehung durch die Band, hm. weil die ich glaube, der typische Kraftklub-Fan ist ja damals um die 16 Jahre rum gewesen, so als das erste Album kam. Ja, 16. Von dem, was ich mitbekommen habe auf den Festivals und so weiter. Das sind eher jüngere Fans. Absolut. Die also noch in ihrem persönlichen charakteristischen Werdegang sind. Mhm. Und dann hören sie eine Band wie Kraftklub, die erstmal ähm, euphorische Musik macht. Und die dann im nächsten Schritt selbst ein bisschen erwachsen wird, wenn man so will, und auch ihre Fans damit zieht, die dann und sie dann auch so ein bisschen ähm, erzieht. Und äh, ja, das, das, ist eine, äh, das ist sehr lüblich, glaube ich, auch noch eine schöne Vorreiterrolle, wie man wie man so ein Vorbild sein kann für einen Jugendlichen, für eine Jugendliche, und die dann so ein bisschen an Hand nehmen kann und dann sagen kann, hier, es gibt noch mehr als Euphorie und uns geht's gut. Es gibt auch noch schlechte Situationen hier in Deutschland, kritische Sachen und so weiter und so fort. Und ähm, das sagen wir dir jetzt gerade und äh, du nimmst das an, weil du, du uns als Band zuhörst und wir haben die Gelegenheit, dir, zu, dir etwa eine, eine Nachricht mit auf den Weg zu geben. Das ist musikalische Erziehung im, im besten Sinne. Und äh, um nochmal auf die Frage davor zurückzukommen, dass sie viel für die Musik tun im Moment, wenn man sich mal so also anschaut, äh, welche, welche Bands sie auf Support äh, für ihre support mitnehmen, Drangsa jetzt zuletzt hatten sie dabei ja. und die nehmen auch jetzt momentan äh, die Giant Brooks mit, auch eine wunderbar talentierte Band, die ich ähm, im Vorprogramm von Steaming Satellites gesehen habe in Dortmund. Das sind wunderbare Bands, die, die sie da auch, äh, mitnehmen auf Tour und die dann ein riesiges Publikum schon mal vor sich sehen und äh, auch insofern machen sie sehr viel für deutsche Musik, für deutschstämmige äh, und auch deutschsprachige Musik durchaus. Ja dass das dadurch der, die Vielfalt größer wird die jungen Musikfans bekommen die ganzen neuen Bands die sehr gut sind zu hören hm. und ich glaube auch dass gerade solche Bands wie Kraftklub die die Kraft haben <lacht> ja die ah, Kraft haben und die ich, Chance haben ich würde
0: auf den Tisch klopfen wenn das das Mikro nicht äh, beeinträchtigt also die also haben die Chance <lacht> äh,
1: Alternative deutsche Rock Musik oder auch Art-Pop, Art-Rock-mäßige Musik, also irgendwie Musik, die nicht so ganz im mainstream ist im Moment, ja. handgemachte Gut, yeah. Musik, so ein bisschen nach vorne zu bringen. Gut,
0: okay, jetzt in dem Thema Kraft würde ich das jetzt ja. nicht direkt sagen, es ist schon sehr, sehr, es ähm, klingt schon sehr danach, als würde man einem gewissen Rezept folgen, das schon beim ersten Album funktioniert hat, zumindest beim zweiten jetzt. Wie sie jetzt weiter vorgehen, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur noch die gleiche Musik macht. Ähm, das wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Im Moment machen sie, wie gesagt, sehr viel für deutsche Musik. Richtig, genau. Nein, sie machen das viel durch ihre Taten, durch ihre Organisation, ihre äh, Tourdaten, durch ähm, ihre Texte auch. Also sie tun unglaublich viel ähm, in der Hinsicht. Ähm, diese Vielseitigkeit jetzt wie bei anderen Deutschbank-Bands ist vielleicht noch nicht ganz gegeben, aber das ist eben etwas, ich meine, die Band ist auch noch sehr jung, ähm, aber allgemein, um, um das Ganze jetzt auch so ein bisschen zu Ende zu bringen, wir sind fast bei einer Stunde und äh, ja, eigentlich war das Ganze geplant, dass wir hier ähm, zehnminütige, jetzt müssen wir mal ehrlich sein, eigentlich haben wir geplant, zehnminütige Interviews zu machen mit, mit neusief autoren haben jetzt aber gemerkt, das Erste ging irgendwie 20, das Zweite ging 30 und jetzt gehen wir hier schon fast auf eine Stunde zu. Das sind aber auch Themen, da, da lohnt es sich dann auch zu reden. Und man nimmt sich ja auch nicht vor, unbedingt darüber zu reden. Deswegen werden wir das zu einem einzigen Podcast machen, was am meisten Sinn macht, zum Thema Deutsch. Und wir haben noch nicht mal alle Themen angesprochen. Ja, wir haben längst nicht alle Themen angesprochen. <lacht> Eigentlich
1: wollten wir ja noch über Stoner Rock reden. Ja, ja,
0: das, das, das ist unglaublich. <lacht> wir sind hier noch sehr neu in so einem Podcast-Ding. Ähm, und wie ihr merkt irgendwie, ähm, sind wir selber sehr staunt und überrascht, wie viel eigentlich da noch drin ist und geht. Ähm, das holen wir nach. Ja? Also das, das ist jetzt hier äh, eine absolute Garantie so. Äh, vor allem Thema Stoner Rock, so du hast ja auch noch einiges vor. Besonders im Mai bist du ja auch wieder hier in Hamburg. Ähm, da äh, bist du ja...
1: Ja, ich weiß nicht, ist das schon Stoner Rock? Oder noch Stoner ja, Rock? Das ist definitiv kein Stoner Rock mehr. Das ist eher von, der, ja. von der reinen Musik Der. Ja. Ich glaube aber durchaus, dass da Attitüde von Stoner Rock drin ist. Von der wo, Wüste. Wo, wo, wo bist du denn da? Für die, für die Fans da draußen. Ähm, ja. Ich ah, bin bei du. Iggy Pop. Also Iggy Pop. <lacht> veröffentlicht ein neues <lacht> Album. Iggy die, Pop. Der Godfather of Punk. Iggy Pop. Und da hat er ja zusammengearbeitet mit Josh Hump primär und auch mit ähm, Matt Helders von den Monkeys und mit Dean Fertita von den Queens und von Dead Weather. Queens of the Stone Age. Genau. Und ähm, die ersten beiden Songs, die sie veröffentlicht haben, die sind unglaublich spannend, finde ich. Vielseitig, sehr unterschiedlich, qualitativ sehr hochwertig. Und ich ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, dieses, dass das Album auch wirklich großartig wird. Yeah. Denn alles, was Josh schon angefasst hat in den letzten 20 Jahren, ist gut <lacht> gewesen. Immer. Überhaupt. Immer. Alles. Ja. Ausnahmslos. Queens of the Stone Age. Kajos. Them Crooked Vultures. Desert Sessions. Jetzt yes, IG Pop. Ja. Also, das, ist, das ist wieder auch etwas, um wieder zum Thema Punk
0: zurückzukommen. Josh, oh mir, hat auch so eine Einstellung. Und auch so. Also wenn du den siehst, ne? du musst den nicht mal sprechen. Du musst ihn nur angucken du weißt ganz genau, der steht für etwas und der steht für etwas nicht so. da gibt es Grenzen so. und, und du weißt, hey das, das ist cool uh, und da kann ich mich mit identifizieren ja. und da weiß ich jedes Pro Projekt, jedes Album jede Platte, das läuft Ne? Da, da nimmt man sich auch mal Zeit. Da macht man das auch mal im Geheimen. Da nimmt man mal mit Iggy Pop eine Platte
1: auf. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er das so gemacht hat. Wenn Crooked Weilsch anno 2009, oh mein Gott, mit Dave haben Roll und mit äh, John Paul Jones, ja, um, haben in so gesehen plötzlich ein Album gemeinsam geklappt. <lacht> Ja. Das war wirklich, wirklich unvorhergesehen. Haben sie plötzlich gesagt, hier, wir veröffentlichen jetzt bald in ein paar Monaten unser Album. Und dieses Album hat, war bahnbrechend ja. Also sowas Innovatives habe ich seit... Ich glaube, ich habe sowas noch
0: nie gehört. <lacht> nee, tatsächlich. Und das, das, das ist auch unglaublich, dass es halt äh, äh, instrumental in, in vielen Sinnen äh, eben auch äh, für die Fans äh, dann auch war. Ähm, vor allem, ich, ich finde es sehr interessant, dass das Künstler sind aus äh, verschiedenen Bands, die jeweils große Fankreise haben, die sie verfolgen, mhm. auf Schritt und Tritt. Auch wenn sie es nicht wollen, aber hey, ne, dann gibt es halt mal Paparazzi-Fotos hier, dann gibt es mal News dort und du verfolgst das alles. Und trotzdem dafür zu sorgen, dass da nichts an die Öffentlichkeit kommt, ist, also das ist, das das Tag, ist ja ne? gerade
1: bei Josh Hamm auch ein bisschen einfacher, weil sie auch der Rancho de la Luna aufnehmen können, in Joshua Tree, das yeah. ist in der Wüste. Yeah. Da ist kein Paparazzi. Also nee, lohnt sich auch nicht hinzufahren. Ja. So da ist ja wirklich gar nichts, außer <lacht> dieses eine Tonstudio, dieses berühmte Tonstudio. Yeah. Desert Sessions Und da kannst sogar. du schon ja. relativ unbehelligt aufnehmen. Hat, hat man ja jetzt mehrmals gesehen. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, Charles, ich glaube, jetzt sind wir hier schon bei äh, ja, 59 Minuten und 15 Sekunden. Ähm, Du, wir haben 2016. Ähm, gibt es Releases, außer jetzt äh, natürlich das von Indie Pop, Post-Pop, Depression, ähm, auf das du dich ganz besonders freust? Vielleicht auch ein Release, was man vielleicht nicht ganz von jemandem erwartet, der nur, ne, nicht nur, nee, Quatsch, das ist Quatsch. Du schreibst auch viel über Indie Pop
1: und Indie Rock und äh, ähm, gibt es ein Release, wo du, wo du dich echt besonders drauf freust? Boah, es, es gibt zwei solche Releases. Hm. Ganz besonders freue ich mich auf das neue PJ Harvey Album, das ah. Six äh, Six Project Dem, nee, Six Days Demolition Project heißt das, glaube ich, das Album. Mm. Das hat einen langen Namen, den ich mir bisher nicht einbringen konnte. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab irgendwie gestern gehört, wie das
0: aufgenommen wurde.
1: Da, uh. da war sie ja in mehreren Ländern unterwegs, hat sie ja. bereits besucht. Und hat dann dort auch hat auch zeitweise in einem Studio ähm, Fans sie beobachten lassen, wie sie genau, aufnimmt. 15 Minuten durften genau. jemals anwesend sein. Ja, ja. Und alleine ähm, an diese, diese, diese Herangehensweise, wie sie sein Album aufnimmt, wie dieser kreative Prozess läuft, dass sie ihr Länder besucht und sie dort beeinflussen lässt. Was ja. man den Songs auch raushören lässt, jetzt an der ersten Single gemessen, The Wheel. The Wheel war klasse. Ich habe es mal ein, angehört
0: ein, in der Noisy äh, tracks
1: äh, geschichte in der ersten, die wir hatten. Das war grandios. Und da merkst du dann, Peter Harvey ist, eine, sie ist keine Musikerin, sie ist eine Künstlerin. Ja. Das ist wirklich Kunst, die sie macht. Das ist ähm, etwas, das traut sich so kein anderer Musiker, das macht so auch kein anderer Musiker, in dieser Exzessivität, in dieser Entschiedenheit, wirklich Länder zu besuchen, dort etwas aufzunehmen, was auch wirklich mh, hörbar beeinflusst ist von dem jeweiligen Land, von dem jeweiligen, jeweiligen Ort. Wenn ihr da als Gegensatz zum Beispiel anschaust, dass das Foo Fighters Album, wie hieß das nochmal? Sonic Highways. Genau. Das ist, die waren in acht verschiedenen Tonstudios in den USA, in berühmten Tonstudios, und die Songs haben sie alle wie typisch Foo Fighters angehört. Da war kein großer Einfluss zu hören von der Umgebung, wie sie groß angekündigt haben. Vielleicht
0: mal ein Solo hier und ja. Texteinfluss aber da. Kurz, aber Ich ne? glaube,
1: PJ Harvey ist da schon eine ganz andere Liga, künstlerisch gesehen. Ja. Und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders auf dieses Album. Mhm. Also das letzte Album, Let, äh, Let England Shake, war ein ganz besonderes, ganz andersartiges äh, Album, mit, mit, äh, was ich so von PTH wie damals nicht erwartet hätte, die als typische sagen, Rockmusikerin gestartet ist. Ähm, dass sie sich so entfaltet und alles einfach macht, worauf sie Lust hat. Um, und das zweite Release, auf das ich mich freue, ist äh, von den von Illegal Farm, Indie Punk aus Köln. Die habe ich live kennengelernt als Vorbild von Dove A. In Oberhausen. Mhm. Und das ist um, irgendwie ein bisschen, ich will nicht seltsam sagen, aber es, ist, es hat Einflüsse von Punk, von Indie, ein bisschen Rock und auch sogar auch NDW, Neue Deutsche Welle. Und alles dann gemixt. Das ergibt einen Musikmix, ähm, der wirklich sehr einzigartig ist äh, im Moment in der deutschen Musiklandschaft und äh, das Album ist so viel kann ich schon mal sagen, wirklich, wirklich gut <lacht> also das ist wirklich ein großartiges Album yeah. und ich freue mich darauf, dass sie das Album dann im April droppen nee, im März droppen werden mm -hmm. dann auf Tour gehen werden also dem steht der als steht erste Band dann auch und dann, ja wenn du's. sie dann auch wirklich ihre eigene Tour spielen dann, genau. und wenn sie ihre Fans sammeln können und ich glaube auch, diese Musik hat, äh, von den illegalen Farben hat eine gewisse Zugänglichkeit hat aber trotzdem auch einen künstlerischen Anspruch textlich wie musikalisch das ist, ja. halt, das ist sehr besonders. Das, das ist halt ein durch, durch diese Kraftstoff verschiedenen Elemente, ja. die sie alle reinbringen, ist es schon, du merkst, die äh, haben Bock drauf, was anderes zu machen, als das, was andere Indie, Punk, Rockbands machen. Die und haben Bock auf was Eigenes. Ja. Und äh, das merkst du daraus. Du merkst auch schon eine gewisse musikalische Reife, weil das, das sind alles äh, Jungs aus äh, diesen 30ern, 40ern und so ungefähr, glaube ich. Also die haben schon eine gewisse musikalische, einen gewissen musikalischen Werdegang hinter sich, mhm. Und das merkst du auch raus, dass es schon reflektiert durchaus ist. Ja, die wissen genau, wenn sie jetzt was veröffentlichen, das hat Hand und Fuß. Ja, und das hat wirklich auch Hand und Fuß. Also ja. da freue ich mich drauf, dass sie das veröffentlichen und dann durchstarten werden. Also das haben sie verdient, dass wir dann auch wirklich gut durchstarten. Ja, cool. Ähm, Charles, ich bedanke
0: mich bei dir für diesen unerwartet längeren Podcast, äh, den wir heute haben durften. Ja, ich ähm, bedanke mich,
1: dass du mir so zugehört hast.
0: Du, gerne. Und ich hoffe, ich hoffe das war nicht das letzte Mal, dass wir hier one-to-one -one saßen. Äh, unglaublich. Wie gesagt, wir machen das hier zum ersten Mal, gefühlt so. Ähm, wie, wie, wie viele Stunden wir noch hier weiterreden könnten über verschiedenste Themen. Ja, das, das stimmt. Es ist, ist unglaublich. Ähm, deswegen beenden wir das jetzt aber mal trotzdem, ne, damit ihr euch jetzt hier nicht abschrecken lässt. Äh, wenn ihr es jetzt, bis jetzt schon gehört habt, ne, dann danke. Danke an euch. Ähm, ansonsten... Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dann.
1: Ciao. Ciao.